0: El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es... La Onda Mística.
1: Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast reencarnado favorito. Conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien. Todo al cien. Todo al 100 Sí. Este, al fin volvimos, después de mucho tiempo de no haber subido un capítulo. Como
0: dos meses, más o menos. Como
1: dos meses, sí. Pues, tuvimos ahí varios problemillas y, pues, otras cosas que estaban pasando en nuestras vidas, ¿no? <risa> Pero ya estamos de vuelta. Les traemos un tema muy interesante. Surgió, pues, en una plática lisérgica entre <risa> entre tú y yo. Sí. Este, empezamos a discutir sobre el alma. sobre Exacto. Pues muchas cosas y lo chido de este tema es que, o sea, sí tuvimos, sí, sí nos, nos, mmm, nos llamó la atención investigar un poco sobre esto para saber un poco más, pero en sí, pues es algo que sentimos, ¿no? Es algo de lo que sí podemos hablar sin conocer mucho, ¿no? Porque es algo con lo que siempre vivimos, ¿no? Que es nuestra creo alma. que más
0: que nada es algo que a todos nos interesa, ¿no? O que en algún momento lo llegamos a preguntar. Pues sí. Bueno, pero di cuál es el tema. Ya, yeah, sí, el alma. Ah, ¿el Vamos alma? a hablar okay. sobre el alma. Sí.
1: Entonces, pues, ¿qué opinas? A ver, para ti, ¿qué es el alma?
0: Pues mira, antes de toda la investigación que hice, para mí el alma era como... Eh, como si se separara en dos partes mi ser, es decir, yo físicamente y mi yo espiritual. Pero uh-huh. yo creía que era algo que era totalmente igual, o sea, es decir... Mi yo valería aquí física en la Tierra y mi yo valería espiritual. Después Ajá. de todo lo que investigué, me di cuenta que es como... Eh, como Son son dos partes. Es algo que, que es eh, di- diferente a... Que no tiene que ver. Bueno, ahorita te voy a ir Sí, más claro. Bueno. Pues
1: es eso igual un poquito de lo que yo alcancé a leer. Es como la teoría de la dualidad, ¿no? Mente, Ajá, mente y cuerpo. O mente Ajá. y alma. Ajá. Entonces sí que... Que, que, bueno, esto, esto trata de decir que tu, tu alma, en realidad, no, no reside en tu cuerpo, o sea, no es no es algo físico, no es una sustancia, Ajá. por así decirlo, sino que, que a través de tu cerebro, a través de tu conciencia, uh-huh. interactuamos con este plano astral, por así decirlo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y es, es un alma que tenemos conectada, por así decirlo, con nuestro cuerpo, y... Pero en realidad no no forma parte de nuestro nuestro cuerpo, ¿no?
0: Yo creo que lo definiría como el principio vital, el todo antes de de ti.
1: Pues sí, pareciera que es como una energía, ¿no? Que que logra canalizarse aquí en el espacio físico. Algo así. Y le da vida a a todo lo vivo, ¿no? Todo lo vivo tiene alma. Un árbol, el pasto, los perros. Cualquier ser vivo. Claro. Y pues también esto viene como la reencarnación, ¿no? crees en la reencarnación. Claro, sí. (risa) La reencarnación es una idea muy bonita, ¿no? O sea...
0: Que viene con orígenes eh, hinduistas y budistas.
1: También los los romanos creían... Con el Dharma,
0: el Karma. Los romanos
1: creían en la reencarnación.
0: Pues es que el concepto de alma lo han estudiado desde... Desde el principio de los tiempos. Yo llegué a ver como pinturas rupestres donde hablaban de esta separación, mente y cuerpo y alma. Y también el... El, trata, el tratar de explicar qué es el alma a partir del existencialismo para entender qué somos y por qué estamos aquí. Que eso lo vi mucho con la religión judía, que ahorita les voy a explicar un, po- un poco con lo de las cabalas. ya okay. te contaré qué es. Pues. Y también, como tú me habías dicho, lo vi un poco con algunos filósofos, como Descartes, que creo que tú nos ibas a hablar de eso, ¿no? Sí,
1: él, él es el que comenzó a... Bueno, o sea, es que es, sí es un tema muy interesante porque... ¿A, qu- ¿A quién se lo dejas a investigar? ¿A la religión o a la ciencia?
0: Mm, depende. De?
1: Sí, porque o sea llega un punto donde dices, a ver, esto ya es algo espiritual. ¿Qué estoy haciendo yo como científico tratando de descubrir qué es el alma? No, mm-hmm. no, no, no le compete a la ciencia. Que, pero
0: ¿estás de acuerdo que de alguna manera, digamos, si las matemáticas lo explican todo, tienen una parte filosófica, ¿no? Lo sí. cual también puede ayudar a explicar todas estas ideas. este En
1: sí creo que lo que la ciencia siempre ha tratado de buscar es... ¿Dónde está el alma? Si ajá. se supone que es algo que existe.
0: Uh-huh. Y si es física. O y sea, si está si, en este plano.
1: Entonces dicen, ¿dónde está? Sí. Y si ha, si ha habido demasiada investigación eh, y experimentos pues, con el cerebro y así. De hecho, hay uno muy famoso, ¿no? De que hablábamos también esa vez de que el alma pesa. De que pesa poco 21 menos gramos. de un 21 gramos, poco menos Como de una libra, ¿no? Sí. Entonces... Pero ¿sabías que esto nada más se pudo hacer una vez? O sea... Se ha tratado, eh, perdón, se ha tratado de replicar ese experimento y no se logra que cuando alguien muere pierda... ¿21 gramos?
0: Uh-huh, uh-huh. Solamente
1: se ha, probo- se ha podido hacer una vez. Uh-huh. Entonces, pues no creo que sea tan, tan real, ¿no? Bueno, pues o sea, sí, a ciencia... Es, que es una teoría. Sí, sí, a ciencia... Bueno, no, así pues como no. una
0: teoría, o sea que supuestamente esos 21 gramos son del alma, pero quién sabe, puede ser peso muerto, yo qué sé.
1: Sí, mira, esto que decías de, de los hindús, ahí le dicen el Atman... No sé si viste algo así. ¿El Atman? El Atman es uh-huh. este del sánscrito, ¿Sí? <risa> que significa literalmente el, la esencia, el aliento, el uh-huh. ego. Y es el primer principio de la filosofía hindú. Es el verdadero yo de un individuo. Sí. Eh, más allá de la identificación con los fenómenos o la esencia de un individuo, es decir, sí. más allá de cómo de cómo crees tú que reaccionas con tu, con tu cuerpo y tu alma, todavía más, más allá es como el... No sé, yo lo veo como una luz blanca, ¿no? El alma, así, como su forma verdadera, por así decirlo. Ok. Digo, y, y está cabrón, ¿no? Porque es como la iluminación también, pues a, a lo mejor por eso pienso en, en luces, porque pues de ahí también viene la palabra, ¿no? De uh-huh. estar iluminado.
0: ¿Y lo relacionarías con el aura? ¿Qué es el aura? Se supone que el aura es... Una cosa que conforme vamos creciendo, vas, eh, los humanos pierden como la sensibilidad de verlo, y es esta mm, como
1: como un, energía ajá. que
0: recubre tu, tu cuerpo, y que supuestamente es como la energía que expides, se dice. No, ese sería como el ki, ese es como tu... Como bueno, tu, pero se ve algo así, pues. Ajá, sí, un, digamos una... vaya la redundancia, un aura que cubre, una, uh-huh. un sobredelineado de uh-huh. tu ser que es lo que tú experimentas, que está muy interesante, bueno, lo he visto muchas veces así en... a final de cuentas es un evento paranormal que no se ha podido comprobar, pero hay muchos testimonios de personas que dicen, por ejemplo, las personas que te leen el tarot o que tienen poderes psíquicos, todo esto, que pueden ver el, el aura, ¿no? Uh-huh. Y este alrededor del mundo hay mucha gente que dice que la puede ver y dependiendo, digamos, si es buena o mala, se ve más oscura o más iluminada.
1: Ok, o sea, los... ¿Los chamanes, por así decirlo, pueden ver el aura de las personas?
0: Mm, no sé si ellos tengan la palabra aura, pero sí, podría ser.
1: Ok. Pues... Mm, no sé, como que eso lo he visto más en las películas. Digo, nunca he sentido como algo así. Entonces, no, no creo que lo relacionaría el alma con el aura. Okay. Más bien es más como... Pues como que expresas así tu espiritualidad, ¿no? De una manera que, que la puedes hacer visible. Ajá. Uh-huh. Muy bien, pero, pero, ¿dónde estará el alma entonces? ¿Crees que ¿crees que sí exista en un plano físico?
0: Sí, bueno, mira, eh, no sé qué más nos quieras contar, ahorita te respondo esa, esa pregunta que me hiciste sobre... Ah, ya la encontré, mira, para la religión cristiana se supone que sí tenemos como, que está dividida en, en tres partes. Ah, no, no es la religión cristiana, no recuerdo... Ahorita te digo bien el nombre de quien lo dijo. Pero decía que teníamos como... Diferentes puntos de nuestra alma. Es decir, uno estaba... Oh, no, no como tal que tengas tres almas. Pero que estaban divididas en tres partes. Es decir, tenías una en el abdomen. Una en el pecho. Y la razonal, que era la que estaba en, en tu cabeza. Ok. Entonces, de alguna manera... Trataba de explicar que... Eh, sí, la tenías también. O sea, que sí, sí existía en este plano físico.
1: Ok. Entonces, pero... ¿Pero qué eso ¿Es como una sustancia? O sea, esa es, es, es la cuestión. O sea, ¿por qué la, por qué la religión trata de decirte que, que está en tu corazón o ¿no? yo qué sé, que está en tu cerebro? En tu glándula pineal, ¿no? También se dice eso. Uh-huh. Pero pues no se ha podido comprobar. Entonces, ¿por qué, el, ¿por qué seguimos creyendo que existe aquí? Yo soy más de la idea de que... De que... Um, o sea, supongo que en algún punto te, se vincula a tu cuerpo... Con, con tu alma, con tu espíritu. O sea, cuando estás, cuando estás naciendo, ¿no? O sea, en el embrión o así. Bueno, cuando eres un feto, pues. Y entonces...
0: Que en ese momento es cuando un alma se te atribuye se vincula,
1: a tu ajá. Porque, fíjate, hay, hay casos muy raros, así, por ejemplo, de... De estado vegetal, ¿no? Personas en estado vegetal. Sí. Y tratan de ver eso. Bueno, o sea, la persona literal a veces parece que no está aquí, ¿no? O sea, parece uh-huh. que que ya no hay nada en él sí. entonces, pero hay veces que sí, ¿no? Sí. hay veces que, que sí hacen contacto visual, hay veces que se ríen sí. entonces no sé por qué crees que sea eso, o sea, obviamente siguen teniendo su alma, esas personas en estado vegetal, ¿no? Sí. ellos entonces están pensando normalmente, ¿no? ellos están conscientes así de chale, estoy en un estado vegetal ¿o no?
0: pues eso es lo que queremos descubrir, ¿no? de ser real el alma, entonces quiere decir que sí, que eres consciente, no importa la condición de tu cuerpo físico. Bueno, mira, ya encontré... eh, ¿Quién decía esto que te comentaba? Según la filosofía griega, en específico Platón, eh, consideraba que el alma es la dimensión más importante del ser humano, como esta cosa que te decía que era como el principio vital. Entonces él, eh, un escrito que escribió que se llama Timeo, eh, separó al alma en crearon dos almas inmortales la pasional que reside en el tórax era la que te hablaba, la apetitiva que reside en el abdomen y por encima de todas estas estaría la racional que es la que encuentras en tu cabeza entonces según estas tres son las que dictan como tu pensar o tus sentimientos ¿no? la uh-huh. apetitiva pues obviamente como como yéndonos un poco a todo esto de los pecados capitales este la lujuria, la avaricia todo eso, y pues la racional sería como la que va a tener como El mando, ¿no? Para llevarte por un buen o mal camino. ¿Qué más te iba a contar?
1: Pero... Pero no creo, ¿no? Porque tenemos una conciencia que es muy diferente a tu alma. ¿Por qué? Porque...
0: Porque Mm. según lo que yo vi, la conciencia podría explicar también qué es... O sea, podría explicar al alma. O sea, el alma y la conciencia podrían ser la misma. ¿O no? Que es como tu yo espiritual.
1: Digo, tu conciencia creo que es algo incluso más fácil de explicar, yo diría, como algo más incluso médico, bueno, hablábamos de la conciencia, cómo se relaciona con el alma, yo digo que es algo más, algo más médico, algo más biológico la conciencia, ¿no? Porque yo veo a los animales y veo que son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Son conscientes de su entorno.
0: ¿Realmente son conscientes?
1: Claro, porque hasta el perro bueno, ha no... evolucionado sí. a tener comportamientos Más bien está tratando de abstractos confundir la y complejos. Con el raciocinio. Ajá. Eh, sí, sí, es algo similar, ¿no?
0: Ah, bueno, similar el raciocinio
1: es... viene de razón y, pues, no, los únicos que tenemos esa capacidad somos son los, los humanos. humanos. Pero te digo, el perro es consciente de lo que está pasando incluso pueden llegar a sentir celos. Sí. Cosa que, pues. No, no tiene nada que ver con el mundo de los perros, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo que, que el alma y la conciencia como uh-huh. que no, no, no tienen mucho que ver, ¿no crees?
0: Pues si lo ves de esa manera, tal vez.
1: Al, o sea, con la conciencia asimilamos el alma, o sea, somos uh-huh. capaces, pero pero la conciencia es como un, un nivel más bajo, ¿no? Que el alma, el alma es como algo superior. Te digo, algo que ni siquiera reside en este mundo. Uh-huh. Por eso nunca lo vamos a poder explicar, nunca lo vamos a poder comprobar. Sí. Entonces. Pero a ver, también hay otras cosas raras que pasan con el alma. Las la personas que t- sufren casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Has Ajá. escuchado hablar de eso? De. ¿Sí?
0: Pero como cuando. Pues, de tienen... qué es lo que
1: pasa cuando, cuando literal te mueres cinco segundos, cuatro segundos.
0: Que ven el tan mencionado túnel blanco con uh, algo así
1: pues es que creo que eso es o sea alguien alguien lo alguien se le ocurrió eso porque a lo mejor lo vio
0: uh-huh.
1: o sea tal vez sí sea algo así yo vi una historia de una de una mujer estadounidense que, que su avión se estrelló y creo que murió una persona sí. pero ella como que cayeron en un río congelado uh-huh. y ella este se se salvó no se murió y estuvo nadando hacia hacia la orilla no pero dice que en ese punto como que vio, no sé, o sea, como... Imagínate, si sí, un cosas bien tripiosas, ¿no? Y luego, este... De repente se vio a ella, o sea, como que si se elevara... Y la se vio a ella misma nadando a la orilla. Y luego vio como llegaba un helicóptero, se la llevaba y así. Pero o sea, dice que literal se sintió así como... Como si salieras y ya la estaba viendo y vio, vio todo el proceso de cómo se la llevaron y así... Y de repente ya cuando la pudieron reanimar, sintió otra vez así el... Uf, y se volvió a meter a su cuerpo. No,
0: ¡Órale, qué loco! Sí, o sea... Aunque no muchas sé, muchas veces así. con esas historias, o por ejemplo también... Eh, yo he visto que mueren, no sé, 3, 5 segundos y dicen ver ya sea el túnel con la luz al final, o ver pasar toda su vida en unos segundos, o ver un lugar con, como con... Un lugar que les, que les hace sentir este mucha paz, sí. etcétera no sé puede ah, ser sí, también decía que decía estés... eso
1: que cu- o sea cuando cuando se separó de su cuerpo sintió una paz así como
0: sí.
1: profunda no sí, así llegando al mi urbana, casi casi. Sí.
0: bueno te decía que tal vez esto puede ser... Hacer... a mí se me ocurre no sé no es como para tal vez cu- hasta si algún día lo siento podría decir no esto es algo inexplicable pero también se podría explicar a través de de que el cerebro eh, pues registra información no entonces tal vez cuando tu cerebro se siente en un momento así Va a decir, oh, me estoy muriendo. ¿Qué pasa cuando me estoy muriendo? Entonces vienen todos estos recuerdos de va a pasar tu vida a, tra- a través de ti. Tienes que sentir mucha paz. ¿Me explico? Como que es una escena que está recreando tu cerebro. Sí, te
1: sugestionas. Te ¿no? sugestionas.
0: Aunque estés en un no momento creo. así, aunque estés en un momento así tan extasiante, sí. puede ser que tu cerebro puede esté ser, sugestionado. pero A mí se me ocurre eso. Sí. Porque, pues al final del día sigues estando vivo. No sé. O sea, es que tu cerebro sigue estando consciente.
1: O sea, yo digo que la sensación es la misma, pero... Ajá, ¿ah, piensas, esas cosas, por ejemplo, cuando dicen... Ay, siento mariposas en el estómago. Y tú llegas a sentir eso y dices... Ay, sí, cierto, se siente algo así. En realidad, pues solamente es la misma sensación, ¿no? Sí. Y alguien la explicó de esa forma.
0: Uh-huh.
1: Pero también están los casos de las personas que fallecen. Uh-huh. Y así, poco antes o después de fallecer, se, se le aparecen a las personas, se despiden. Sí. Creo que ya hemos hablado algo así. Creo que con las sincronicidades hablamos acerca, acerca de, de las personas que se despiden cuando se mueren. Este, ah, de
0: que ves a. Vi a mi abuelito y así. Sí,
1: que vino y me dijo algo y sí. así. Y, se, y después me enteré que estaba muerto.
0: Ok, sí, sí. Tiene un nombre ese fenómeno, pero no me acuerdo cómo se llama. O sea, pero pero sí es, algo es algo muy registrado. bien documentado, sí, sí. sí.
1: O sea, eso pasa.
0: Uh-huh.
1: Y y pues es producto del alma. O sea, yo, es como. Como las pruebas, ¿no? O sea, los fenómenos inexplicables del alma, que literal nos podemos salir, somos, o sea, te puedes separar, Eh, por esta misma dualidad de mente-alma, es de que tu cuerpo no no tiene nada que ver con con tu alma, tu alma está en otro plano totalmente y, y también se te puede ir, se te puede separar, también tiene que ver mucho, por ejemplo, con los sueños astrales. ¿No? El ¿Literal es separar tu alma de tu cuerpo? Sí, Porque... se supone
0: que es tu alma la que está viajando. Y
1: fíjate, hablando de sueños, este también pasa algo muy curioso con la anestesia. ¿Te han anestesiado alguna vez?
0: Una vez en mi vida.
1: Sí, ¿y recuerdas cómo pasaba el tiempo? O sea, m- bueno, a mí me han anestesiado varias veces y, o mm, sea, lo tengo, pues lo muy, tengo muy... Claro, es como se te duermes y abres los ojos, literal. Mm. Eso no pasa cuando duermes.
0: No. no, sí eres consciente del tiempo que pasa entonces más o menos.
1: Este, por lo que estuve viendo, este estar anestesiado no es lo mismo que estar dormido. Uh-uh. ¿Qué cosas pasan con tu alma cuando estás anestesiado, no? O sea, sigue sigue consciente tu alma y tu cuerpo está como, pues, literal, trocado. Pues, drogado. Suspendido. Sí. Uh-huh. Pero tu alma, ¿qué pasa? ¿Está por ahí?
0: Pues es que ese fenómeno de los sueños astrales y todo eso es muy interesante si si piensas en, el, en la idea de que tu cuerpo se queda como un recipiente no que sí. eso es una manera de explicar los exorcismos, supuestamente vamos a entrar como en esta onda tenebrosa ajá, que lo Me que pasa cuando, cuando tienes un sueño astral tu cuerpo queda como un recipiente es decir, tu alma se sale y queda vacío, entonces uh-huh. es peligroso tener sueños astrales porque pues tú crees que es un sueño, entonces por lo mismo pues empiezas a viajar y a viajar y a viajar Sí. Una de dos, puedes verte a ti mismo dormir o también se manifiesta en que las personas dicen que vuelan o que van a su escuela o a algún lugar okay. este, de noche, ¿no? Pero espera, lo, lo raro es, por ejemplo, no es como, hey, este, viajé a mi escuela, vi mi escuela normal, ¿no? Y uh-huh. nadie me veía, no, sino que muchas veces dicen, la vi como se ve de noche, sí. o sea, como si la estuvieran viendo en esa misma noche, eso es lo extraño. Entonces, lo peligroso de estos sueños astrales es que tú te vas por ahí, digamos, estás en quién sabe qué dimensión viajando, y alguna entidad, algún demonio.
1: Otra alma mala que quedó por ahí vagando.
0: Ya sea si una alma buena, mala, lo que sea, es alguien ajeno a tu cuerpo, no eres tú al claro, final sí. del día. Entonces, ajá, entra, te posee y pues tú, en este que pierdes el miedo, pues te vas alejando cada vez más y te estás alejando de dimensiones o de tu a lo astral, no sé. Uh-huh. Entonces, eso es lo que dicen que explican las el exorcismo, o sea. Este, pues otra entidad se apodera de ti y tú ni en cuenta, entonces por eso es que no puedes volver a ti. Uh-huh. Y cuando regresas, pues ya hay alguien ocupando tu cuerpo y eres un, un ánima. Que la diferencia con el alma es que el ánima son estas eh, almas, o sea, es un sinónimo, pero en específico el ánima es un alma en el purgatorio, en el limbo.
1: Ok, que te, es como cuando te vas, ¿no? Y ya, sí. ya, no, ya no encuentras un recipiente, ¿no? Pues
0: simplemente estás ahí vagando.
1: Sí, el purgatorio.
0: Uh-huh. El limbo.
1: Que se supone que también los niños. Que no son bautizados, se van al purgatorio, ¿no?
0: Si mueren, se van al purgatorio. Al... Según la religión este cristiana o católica, si un niño muere y no está bautizado, pues no hay alguien como que lo ampare, ¿me explico? No es como que Dios diga, eh, eh, ese es mi chavo, sino sí, que no. pues nadie lo ampara y ahí está. No
1: tiene ni nombre, se supone, ¿no?
0: Ajá. Sí, pues no está registrado ante Dios.
1: <risa> registrado ante Dios. Así de, ¿No te tengo aquí en la lista de chavos?
0: Exacto, sí.
1: <risa> no, pues... Pues sí, o sea, la religión puede explicar de manera muy sencilla qué es el alma, ¿no?
0: Pues fíjate que no. Y, o sea, a, y hasta... a su
1: conveniencia también, eso, eso está feo.
0: Mm, depende de la religión y depende el, el, la manera en la que veas, porque estuve viendo qué es el alma para la religión budista, para los judíos y para los cristianos, y yo creo que, como en todos, o sea, si te quedas con, con lo que hay por encima del agua... Puede que no te encante, pero si te metes muy adentro en cualquier tema, te encuentras con cosas demasiado bonitas. Entonces, no todo es como te vas a quemar en el infierno para los católicos. Eh, Hay cosas como muy cool. Por ejemplo, mira, te voy a hablar ya para no esperar porque de verdad, de veras te quiero hablar de las cabalas. Que las cabalas son un sistema de interpretación de la Torah. La Torah es como la Biblia de los judíos. Entonces, es una manera mística y alegórica que tratan de interpretar este libro, y hacen todo esto para encontrar el significado de la vida. Okay. La Kabbalah se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación dios e Sof, que Sof es como el ser infinito, digamos algo más allá de Dios, el arquitecto del universo. Okay. Para ellos está Dios, el Todopoderoso, y Sof que es como... Pues el que cre- creó todo, lo visible y lo invisible. O sea,
1: el que comenzó todo.
0: El, pero es como un superior más allá de Dios. No sé cómo explicarlo. O sea, sí, el, sí, sí, pues Dios. Que el, cre- el infinito. Entonces. Eh, vamos a decir
1: que Dios creó el universo.
0: Y Seinof cre- creó a Dios. A Dios. Ajá. Einof. Eh, no, Einsof. Lo estoy diciendo mal. Bueno. Okay. Eh, Intenta explicar la relación entre Dios, Einsof, y el universo perecedero. Este, pereceredo. Perecered, perecedero. (ríe) Gracias. Y infinito. Y bueno, este ser infinito es mutable, eterno y misterioso. Es por eso que tratan de descifrarlo. ¿Por qué tratan de descifrar esto? Porque así entenderían qué hacemos aquí, para qué, y una vez que entiendas todo esto y los conceptos aunados a esto y y todo esto, vas a encontrar un nivel espiritual más alto.
1: Ok, pero ¿qué son las cabalas?
0: Esa es la es Las cabalas son esta interpretación que le dan a la Torá. Está muy extraño porque le llaman cabala a todo este, este sistema de interpretación, pero también están las cabalas que es, que se dividen en diferentes según lo que quieras estudiar. Es como una cosa muy compleja, pero en realidad o...
1: Sí, yo no logré O entender, muy, ¿no? En,
0: muy en general es este sistema de o interpretación. O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo que interpretas el libro? Pues el libro dice cosas.
0: Pero no es lo mismo leer lo que dice a interpretar, a estudiar más a fondo, a reinterpretarlo, como buscar entre líneas, me explico estudia en la Torah uh-huh. o sea, por ejemplo Dios te dice, ama a tus prójimos pero si lo reinterpretas y lo estudias y le tratas de sacar un significado, pues te habla de que hagas el bien sin mirar a quién, que te portes bien con tus padres que honres a a, este, a Dios, ¿sabes? como uh-huh. sacarle más jugo a, a los escritos, entonces también otra de las cosas que busca la cabala eh, la, la busca definir la naturaleza del universo y el hombre, la base y los propósitos de su existencia misma. Y todas estas cosas, eh, como la manera en que tratan de encontrar todo ese significado, es con la sefirot. La sefirot está basada en una cosa que se llama el árbol de la vida. Bueno, la sefirot eh, son partes esenciales de Adam Kadam que son las emociones de Dios del Dios anterior a la creación del universo llamado Ain que es lo que te digo uh-huh. este el de este Dios infinito uh-huh. y supremo las cuales se dividen okay. entre Keter, que es la corona la voluntad Hamha sabiduría Binah otorgamiento Yesod Gebura Titere, Zohot Jesús y Maghuluk y así son todas estas diez cosas como muy complejas y rebuscadas que ni yo te sabría explicar pero son todo un sistema que te ayuda a entender el... O sea,
1: ellos saben exi- por qué existimos.
0: Los eso es judíos. lo que tratan de buscar. Ajá. No, 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 no los judíos. Es un una parte del que jude- eh, Tiene orígenes en el judaísmo. Pero no es como que los judíos se dedican únicamente a las cabalas.
1: No, pero... Pero ellos tienen la respuesta.
0: Digámoslo así. Uh-huh. Porque recordemos Me que suena... los judíos no...
1: Me suena muy pretencioso eso. Pues es que... O sea, la, ¿qué te dice el cristianismo? Pórtete bien porque tu alma se va a ir al cielo. Te portas mal, tu alma se va a ir al infierno. Y ahí se acabó. O sea, es, ese es como tu propósito. Es que ser estábando... bueno para ir al cielo.
0: Ajá, ¿y por qué esto es como más pretencioso que el, la religión católica porque o los cristianos?
1: Porque no, no te dan una respuesta de que es tu alma. La... Es que
0: justo en eso. Tiene también raíces existencialistas y idealistas que tienen que ver con Descartes, que era lo que él decía. Vas a encontrar el sentido de la vida a partir del conocimiento que encuentres en ti mismo. Entonces, ellos no te están diciendo, pórtate bien, pórtate mal, y cada uno te lleva o al infierno o al cielo. Ellos te están diciendo, a partir de que entiendas, que te conozcas a ti mismo, que que, que termines de comprenderte quién eres, vas a entender qué haces aquí. Por ende, vas a entender todo el universo. Y recordemos que los judíos no creen en este en el mismo Dios que los católicos no no tienen a, a un profeta, uh-huh. tienen a bueno, no al profeta que digamos tenemos los católicos que es Jesús que bajó y era el hijo de Dios etcétera, no ellos no lo reconocieron para uh-huh. ellos todavía el Dios no ha llegado okay. entonces pues siguen en esa búsqueda de entender quién es por qué va a venir, a qué a, en, qué estamos haciendo aquí, qué te digo, lo investigué porque tiene raíces de lo que realmente me interesó que es el existencialismo okay. el E este idealismo
1: pues pues si sí, sí está te digo, o sea, es muy delgada la línea entre entre a qué disciplina le toca investigar esto, si a, a la religión o, o a la ciencia no
0: pues yo creo que una va ayudando a la otra, como te decía hace rato si tratas de verlo en un sentido filosófico Sí o sí tienes que irte con el lado de la... O sea, la religión te va a ayudar porque pues son meramente cosas filosóficas. O pues sea, es que no, es, es, no es una es ciencia de exacta.
1: Que, de que de que sí, o sea... Mira, el, el, el de Descartes decía la famosa frase de... Pienso, luego existo, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Porque, porque él creía que eh, sí. de alguna forma uh-huh. tu alma residía en tu, en tu mente. Entonces, si estás pensando automáticamente ya tienes una personalidad,
0: uh-huh.
1: y entonces automáticamente ya eres tú. Pensar es lo que te hace a ti ser tú.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pero quién eh, piensa? a fuerzas ¿tú? ahí entra alma? el alma. A o sea, pero
0: quién, ¿quién está pensando? ¿Lo hace tu cerebro? ¿Lo hace tu alma? Digamos, tu conciencia.
1: Tu alma, tu alma es lo que hace que tú seas tú, que, que seas tú como eres, okay. que, que, que te guste lo que haces, yo qué sé. Uh-huh. Entonces, pues eres, es tu alma en realidad, ¿no? Y con tu cerebro solamente controlas tu cuerpo, ¿no? Sí. Y la, y la conciencia, que ya dijimos que es diferente, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, este... Pero a ver, otra otra cosa curiosa que, que vi por ahí, este, sobre el alma, es este... La gente que recuerda sus vidas pasadas. Eso ¿Sí? también son casos bien documentados. Y este, o sea, por ejemplo, vi un caso de un niño que que desde bebé pataleaba, o sea, pegaba y tenía pesadillas y así, ¿no? Y hasta después de grande y así, pero después ya decía que, que no podía salir de su, de su cabina, algo así, algo así, decía que no, que no podía salir y así, que se estaba quemando y así. Y siempre dibujaba, este, como aviones. Un, un avión así en llamas y así en el agua y así. Y siempre decía que él era un piloto eh, que había muerto. Que, que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial tiraron su, su avioneta. Y decía... No me acuerdo de su nombre, la verdad. Pero digamos que decía el nombre, ¿no? Que era el mismo nombre. Hace cuando se llamaba Alexander. Ah, el niño el se, se, se llamaba Alexander. Y el oficial muerto se llamaba Alexander también. Eso está raro, ¿no? O sea, ahí es como... Sus papás le pusieron el nombre, pens- n- obviamente no pensando en eso, sí, ¿no? claro, sin. Entonces, cuando, cuando empezó No había a decir, como algo
0: que un- los uniera, digamos.
1: Creo que en algún punto dice como el nombre de, de un barco para aterrizar aviones. Así, imagínate que tu hijo de 6 años dice, este tal modelo de avión, y tú como, ¿qué pedo?
0: <ríe> y lo, lo investigas,
1: aprendiste? y lo investigaron, y, y ya vieron qué, qué, bu- qué buque era y así todo eso. O sea, sí existía. Y, y de ahí dieron con, con el sujeto que murió y justamente así que lo bueno lo, lo derribaron los japoneses y entonces este después van como con estos veteranos de la segunda guerra mundial y ya le, como que les dan más información y así de hecho también tenía unos como unos muñequitos yo y yo y les preguntó a su mamá cómo les vas a poner y le dijo así tres nombres Walter este Mike y no sé Chuy, Chuy. y este <risa> Y esa idea de ¿qué pedo? ¿Por qué nombres tan específicos? Otra vez es una mierda de esas, ¿no? Y uh-huh. este... Y sí, eran compañeros del este Alexander que fallecieron. Ok. O sea, el Alexander los conoció y fallecieron. Y... Sus y el niño, ajá, y el niño sabía estos nombres.
0: Uh-huh.
1: Y entonces...
0: Sí, qué extraño.
1: O sea, es, es todo un caso documentado. Y lo que tuvieron que hacer, fueron a Japón, a, al mar, ahí donde... Supuestamente derribaron el avión de este piloto que falleció. Este y tuvo que decir el niño ya, pues que lo, lo dejaba ir, o sea que lo tenía que dejar ir, ¿no? Que él, él, él ya no era él, o sea, tenía uh-huh. que seguir con su nueva vida siendo claro. este nuevo niño, ¿no? Y ya, pues el niño llora y así se siente mal por, por lo que pasó, ¿no? Que falleció, básicamente pero después de ese momento ya lo asimiló de que ya era un, era pues otra persona y tenía otros padres y así pero de hecho qué también extraño, cuenta ¿no? que o sea,
0: porque si se supone que reencarnó y era este tal Alexander es decir que existían dos almas ocupando un mismo cuerpo el alma pasada no, era, de Alexander él. y él no, por eso pero el, ¿cómo el, el, el alma
1: pasada de Alexander reencarnó o en el este niño digamos que
0: su alma hizo como un me reseteo para iniciar una nueva vida porque o sea si me estás diciendo que el niño estaba siendo consciente de ok, ya Ahora soy Alexander de cinco años. Pero sigue siendo Tengo la mismo Tengo que olvidar. Exacto, a eso me refiero. Esa es mi duda. ¿Eran dos almas en un mismo cuerpo no. o el alma del Alexander viejo se reseteó para empezar sí. la vida del Alexander ¿Cómo, nuevo?
1: Como si lo hubiera reseteado. Ni siquiera eso, porque pues obviamente él se acuerda y da, de, y da sí. detalles así. Dice, o sea, él dice que ya pues, lo quiere dejar, ¿no? Que él pues, prefiere ser esta nueva persona. Pero obviamente, pues, su vida quedó marcada por esto, ¿no? Que él, desde chiquito, él sabía que era esta persona. Y este, de hecho hasta le di, un, en un momento le dice a su mamá que, de, que algo así como, qué buena eres mamá, yo sabía que ustedes dos iban a ser unos buenos padres cuando los vi en Miami. Y sí, o sea, ellos concibieron a este bebé en, en, un, en, vacaciones así en Miami. Y se quedó así como, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es
0: que está pasando? Pobre de la ¿no? mamá, creo que es lo que más lo sufre, ¿no? Sí, no, si no muy... sí. O
1: sea, de que, de que diste luz a alguien que falleció. Uh-huh. Y se acuerdan, ¿no? Y te digo, casos así como este hay demasiados, entonces son más y más pruebas de que el alma existe.
0: Yo también he visto, bueno, no explica mucho lo del alma, pero por ejemplo había visto, no sé qué tan serio suene esto, pero que supuestamente los lunares que tienes explican las heridas de tus vidas pasadas. Y Y muchas veces coinciden, por ejemplo, no sé, si tienes un lunar, digamos, en el lóbulo izquierdo de la oreja... Eh, puede explicar que eres una persona que sufriste de violencia en, en tu niñez o en una vida pasada y eso se va como repitiendo siempre entonces si tienes este lunares aquí es porque te dieron un balazo aquí o uh-huh. te clavaron algo y así
1: oh. y son como
0: vestigios que vas que va dejando tu porque alma. la
1: cara que tienes es de la persona que amaste en tu vida pasada ¿no?
0: <risa> o sea, es un
1: pensamiento bonito porque o sea es como Ay, yo, yo, yo soy el amor de la persona de mi vida pasada, ¿no? Uh-huh. Entonces.
0: O podríamos es decir este que chino, es una ¿no? manera en la que el amor eh, se transforma. Uh-huh. O sea, puede pasar, ¿no? Porque eh, ahorita que hablabas de la reencarnación, he visto muchísimas veces que famosos o personas eh, se parecen mucho a personajes pasados, ¿no? Que bueno, se puede explicar uh-huh. por la genética, porque pues ciertos factores sí, vuelven sí. a ser que del mismo molde, ¿no? Digamos sí, la- claro. Pero este, también he visto casos de personas que se parecen, eh, digamos, una pareja, se parece demasiado tanto la mujer como el hombre. Se, o sea, son lo mismo en el 2020 que una pareja en los 1800, son yeah, idénticos. Okay, ya, ya, ya. Entonces es como esta idea de que se vuelven a reencontrar sí, las almas.
1: claro claro. Este, pues sí, te digo, en sí la reencarnación es una idea muy, muy bonita y de la cual soy creyente porque... También es difícil, ¿no? O sea, es como un alivio, y ahí entra la religión, ¿no? Es un alivio para el humano saber de que, no, yo nunca me voy a ir de, de aquí, de este plano existencial, ¿no? Uh-huh. Yo voy a hallar la forma de de manifestarme, pues, en el, en el pasto, en los árboles, en lo que sea, ¿no? No no se va a acabar. O sea, es mejor que el cielo, porque el cielo es como una mentira para controlar, así depórtate bien y no, pues no necesariamente tienes que portarte bien, es como, sí o sí voy a reencarnar. A lo mejor, a lo mejor, es que esto de la reencarnación es más como hindú, ¿no? O sea, como tiene qué? más porque también tiene que ver el karma.
0: Uh-huh.
1: O sea, dependiendo del karma que traes, es pues la suerte que te toca y es donde vas a nacer, por así decirlo. Entonces, sí, también te está diciendo que te portes bien, que tengas buen karma para que pues reencarnes chido, uh-huh. <risas> pero ya es algo como que queda en ti, ¿no? O sea, tú sabes las consecuencias de tus malos actos. No tanto de que te voy a castigar por la eternidad, no, es simplemente es, es, es algo natural. Es normal que que si tienes malas malos actos, hay malas consecuencias, ¿no crees?
0: Ahorita me estaba acordando, mmm, igual en una plática lisérgica, en algún momento es que no recuerdo las palabras exactas que dije, pero algo así te había dicho que eh, todo es como un ciclo que tenemos, que cada cierto tiempo la humanidad como que regresa a un ciclo. Entonces, cre- teniendo en esta idea del, del karma, digamos que tu alma tiene su vida aquí, ¿no? Entonces, según el dadaísmo, el todas estas cosas, te dicen que tienes que reencarnar hasta que seas un alma que ha llegado a su nivel máximo, ¿no? Que eres un alma digamos, ya tuviste una vida, has pasado por tres mil vidas y has llegado a tu punto máximo en la escala espiritual, ya uh-huh. has aprendido okay, yeah, yeah. entonces eh, yo recuerdo que en esa plática te decía eh, hablábamos sobre por qué hay gente que todavía sigue siendo tan retrógada, por qué no dan como este paso a abrir su mente expandirse uh-huh. este con toda la información que hoy en día tenemos no entonces hablábamos y claro del contexto y de los privilegios de los que pues somos este, parte, algunas personas y otras no, ¿no? Que tienen el alcance, etcétera. Eso es una cosa. Pero yo te decía que... Eh, muy ácida. Te decía que... este, Tal vez es, es como... Parte de... O sea, necesitas que haya gente mala, digamos. Sí. O no tan abierta de mente. Uh-huh. Y que haya gente que sí, para que cierre un ciclo sí. y haya un progreso. Ok. Entonces yo te decía, tal vez nosotros ahorita decimos... No sé, por poner un ejemplo, ¿cómo puede haber gente que siga siendo misógina o racista, no?
1: Uh-huh.
0: En ti y en mí ya no caben esas ideas, no hay manera de que... Y si, y si somos cómplices de tener alguna este, ideología o alguna acción racista o misógina, creo que tenemos el, la mente de decir, ok, lo identifi- de poder identificarla y cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Pero yo te decía... Eh, tal vez dentro de algunos años nuestros nietos hagan cosas que nosotros no comprendamos uh-huh. y es totalmente necesario y natural para sí. que haya un progreso, para que la humanidad que venga detrás de nosotros, o sea, nosotros no lo entendemos porque tal vez no alcanza nuestro nuestra mente para allá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo parte de un ciclo que ya terminó sí. para dar paso a un avance. Uh-huh. Entonces, tal vez sea eso explicado con esto de las almas, has llegado a cierto, a, digamos, a cierta... Mm, nivel espiritual en el que has regresado tantas vidas, o digamos ya llegaste, terminó tu vida número 315, para terminar este ciclo, y dar paso a reencarnar en alguien de una nueva era, que es lo que me explicabas con este chico Alexander, ¿no? O sea como que le dolió mucho pero era necesario, su alma se dio cuenta que era necesario resetear, ¿no? para dar paso a una vida nueva
1: pues sí digo, esta cabrona que te acuerdes de tu vida pasada Es algo que casi no pasa, pero pero pues sí, es es esta dualidad, ¿no? Que debe existir la parte positiva y la parte negativa, ¿no? O simplemente son almas que están, como dices, aprendiendo, ¿no? Son almas nuevas. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Almas nuevas.
0: Mm, Pues no, yo lo veo como con esta idea de la materia no se destruye, solo se transforma. O sea, no hay manera de que nada de lo que aquí nos constituye desaparezca, uh-huh. o sea, bueno, sí o en, sí. este,
1: en este en bueno, en este espacio, pero pero si partimos de, de que el alma no pero está si aquí, pero si hablamos
0: de que el alma tiene, yo lo veo así de alguna manera, tiene, así sea una mínima parte, la tiene de este lado físico, porque está rigiendo oh. sobre mi cuerpo, bueno,
1: o sea, es una teoría que no, o es sea, una no. teoría
0: pero también puede estar la teoría de que,
1: claro, sí ahí tienes 21 gramos de alma,
0: ajá, exacto, pero a lo que voy es como sí o sí se hace presente en, en este mundo físico, de alguna u otra manera. Entonces no es posible que esa mínima parte desaparezca. Tiene que renovarse o seguir aquí de alguna manera. Sí.
1: Pues somos inmortales, ¿no? ¿Qué Nuestras almas pues que sí. ¿Sí? Claro, bueno, sí, nuestros cuerpos, pues uh-huh. no, son perecederos, pero uh-huh. pero el alma es inmortal.
0: O digamos que nuestro ser es finito, infinito.
1: Sí, somos infinitas
0: uh-huh.
1: Siempre hemos estado aquí. Uh-huh. ¿Y qué opinas de esto de...? expandir el alma con uso de sustancias mm. es, muy, es muy sabido o sea incluso hay hay drogas bastante potentes obviamente que no hemos probado que este <risa> el ayahuasca el, Ajá, el este, la chan la changa no se llama sí,
0: <risa> sí cuál día? Es,
1: es igual como ayahuasca y Ajá. otras otras plantas
0: bueno pero pero
1: imagínate es? que, que, que estas experiencias que harán con tu alma
0: uh-huh.
1: Si con un toque ya estás así como... Pues bien yo creo expandido. que todo este
0: uso de sustancias... <risa> es que es un tema muy polémico, o sea... Pues también no, depende porque mucho. Son,
1: son prácticas culturales que muchas personas... Lo hablamos la vez que hablamos... No me acuerdo, pero que hablamos como de muchas religiones que usaban que usaban estas drogas uh-huh. para para hacer que su cultura sea así, ¿no? Sí. Para pero hacer a la mira, persona así.
0: Este, tú ya dijiste que son usos y costumbres, ¿no? Y por lo mismo, pues van a cambiar según tu... Donde donde te desarrolles, donde hayas crecido. Uh-huh. Donde yo he crecido y me he desarrollado, pues son un tema totalmente tabú. Porque claro. no nací en ninguna este comuna. tribu <risas> o comuna o algo así, donde todavía se, haya, se haga uso de ellas. O sí. sea, normal su consumo para descubrirte y expandir tu mente. Pero Entonces, se sabe, se sabe qué pasa. Sí, claro que pasa. Pero es que me hiciste una pregunta muy puntual. Si yo creo que también no las usaría, ¿no? Ok. Este, te digo, es un tema tabú. Yo estoy totalmente a favor de que lo hagas, siempre y cuando sea un... sea... Es que no quiero caer, no quiero que suene tan cliché esto del uso responsable, pero lo uso esta, esta frase para referirme a que se investigue antes de que llegues a probarlo y de que de que sí... Te, no digo que no lo hagas con uso recreativo, pero siempre que sea un uso responsable. Uh-huh. O sea, que lo hagas recreativamente, pero responsablemente. Que estudies qué es lo que vas a hacer y por qué lo quieres hacer. Porque si solamente te metes a... Meterte cualquier cosa por a ver qué pasa.
1: Uh-huh.
0: Es válido, pero puede terminar en algo malo. Entonces, yo creo puede que siempre y cuando lo hagas responsable está súper cool.
1: Este, um, fructífero, como decirlo. O sea, que, que investigues qué pasa. Para pues que es así que también te va tú... a ayudar
0: a tener una experiencia uh-huh. más gratificante. T-
1: saber qué, qué es lo que se supone que tienes que esperar de esto, ¿no? Uh-huh. Y, y si pasa, entonces ya. Y
0: evidentemente en una zona segura. O sea, pues, puedes hacer lo que quieras en esta vida. Siempre y cuando seas inteligente para hacerlo. Claro. Está bien.
1: Pero... Pero, o sea, obviamente sí, te digo, se sabe que muchas muchas drogas, incluso empezando desde la marihuana, por ejemplo,
0: pues los hongos, hable, hable, ya abren, ves la teoría del mono.
1: Claro, abren tu conciencia, abren. Yo, yo creo que. Yo creo que hacen un poquito de lado la conciencia por el mismo estado en el que estás. ¿Sí? y este Y da paso a, a que el alma se, se manifieste más en tu cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, con los hongos, eh, he escuchado mucho que. Que, se con- que te conectes con la naturaleza, ¿no? Sí. Porque, pues, es la misma materia. Mm. Es, es es alma. Mm-hmm. Y, y. pues, te dan ganas.
0: Pues sí, de... es un ser consumiendo otro ser. Claro. Es un ser vivo. Que es lo mismo con la marihuana, ¿no? Se supone que lo que nos pega es ella defendiéndose.
1: Sí. Pero. Pero, pues, te, te expande el alma. Mm-hmm. Pues <ríe> Está sí. muy raro eso. Pues, ¿qué podemos concluir, yo yo pienso como como he dicho todo el capítulo el alma es algo muy muy bello ¿no? y uh-huh. muy bello de analizar y, y básicamente este no podemos pensar en la vida en que estamos vivos sin, sin pensar que tenemos alma no y este y en general todos los seres vivos cualquier Tienen cosa que alma. está vivos tiene un alma entonces uh-huh. también pues eso nos da a respetarnos no a convivir porque a fin de cuentas venimos de lo mismo, el alma es la misma cosa para todo. Uh-huh. Entonces, es, es bueno es bueno pensar que todo tiene un alma y por lo tanto hay que convivir bien y pues las cosas van a salir bien, ¿no? Y este, el karma, el karma es muy importante también tener tener un buen karma para en el momento que tengamos que reencarnar sea en realidad en lo que deseamos, ¿no? ¿En qué, ¿En qué te gustaría reencarnar? ¿En otro humano?
0: Probablemente en un animal. ¿Cuál? Mm, el que sea, no tendría problema. Pero ¿Muy en específico? No, alguno diga. que se la, No, alguno que se la pase bien padre, así como un panda que nada más duerme o algo así. ¿no?
1: Yo quisiera ser un pájaro. Ahí sí, el que sea. El, o sea, el hecho de volar. Uh-huh. que bueno, también estar en el mar ha de ser muy bonito, ¿no?
0: Pues cualquiera, por eso te digo yo, te estaría feliz siendo un animal. Cualquier, mira, aunque fuera otro humano... Pues es otra experiencia estaría cool.
1: Que también hay bien el karma, ¿no? A lo mejor este pues por eso unos son ricos y otros son pobres, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿tú alguna algún pensamiento que?
0: Pues mira, yo voy que... a citar a la gran Lisa Simpson en el capítulo de Bart vende su alma, que el alma es algo más allá de nosotros, es toda la compilación de lo bueno que somos y que claro.
1: trasciende. Sí. Ese es el punto, de ¿no? Simpson. Trascender. Ya había dejado de grabar, pero bueno.
0: Oh, bueno.
1: Pues, bueno, ya no hay video. <ríe> Creo que es momento de despedirnos. Adiós. Nosotros fuimos La Onda Mística. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes que están saliendo en pantalla en este momento.
0: La Onda Mística.
1: Y este, por ahí vamos a subir un dibujillo que hizo aquí la artista Valeria. Chau, chau, chau. Este. Um, un dibujo muy bello que estábamos... Que lo, lo estaba pintando mientras... Que le dio hablábamos, pie a este capítulo. Hablábamos sobre el alma, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, y, y también el dibujo representa el alma, ¿no? Entonces, uh-huh. pues ahí lo checan, nos dan follow y escuchen los demás episodios en lo que nos vamos reacomodando en esta cuarentena que nos hizo tardarnos casi dos meses. En, en subir un... cosas. Pero esperamos ya sea la próxima semana, ¿no? Exacto. Entonces, Ojalá que sí. cuídense mucho. Y nos escuchemos la próxima semana.
0: Adiós.
1: Adiós.